0: 이상으로 광고는 마치겠고요. 이 시간 다같이 하나님을 경외하는 마음으로 일어나셔서 하나님 말씀 같이 봉독하도록 하겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 아모스 9장 1절부터 12절까지의 말씀입니다. 그날에 내가 다이세 무너진 장막을 일으키고 그것들의 틈을 막으며 그 허물어진 것을 일으켜서 예적과 같이 세우고 그들이 애돔의 남은 자와 내 이름으로 일컫는 만국을 기업으로 얻게 하리라. 이 일을 행하시는 여호와의 말씀입니다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 다 자리에 앉으시기 바랍니다. 아, 여러분 예수님의 이름으로 축복합니다. 아, 지난 한 주간도 무더운 아마 열대야 속에서 아, 여러분 지내시느라 아마 고생이 많으셨을 겁니다. 아, 또 영국과 한국을 오가시느라고 시차적응 지금 안되시는 분들도 계실 겁니다. 아, 런던올림픽도 내일이면 폐막을 이제 한다 그러고요. 그리고 우리 경건올림픽도 한 두주 정도 어, 남았습니다. 여러분 남은 아, 여름기간 정말 주님과 함께 승리하시기를 바랍니다. 우리 옆에 분들에게 한번 이렇게 인사해 주실까요? 우리 끝까지 승리합시다. 아멘. 아, 작년 어느 날 제가 제 고향집을 지나가는 일이 있었습니다 아, 근데 뭔지 모를 그 설레임과 흥분이 막 일어나더라고요 제가 옛날부터 한 20여 년을 살아온 그 고향집이니까요 그래서 그집 앞에 아, 차를 세우고 아, 아그 집이 아직도 어떻게 잘 남아있나 이렇게 살피고 보게 됐습니다 제 옆에 있던 아내에게 아, 제가 그 고향집 에 대해서 막 설명을 해주는 거죠 옛날 저기 조그마지만 앞마당에 잔디도 있었고 감나무도 있었고 아, 저기서 우리 가족들과 어떤 일이 있었고 아, 제옛 기억들을 아주 제가 신이 나서 흥분해서 아, 이런저런 이야기들을 아, 마구 늘어놓는 것입니다 한참을 제가 얘기하다가 제 아내의 얼굴 표정을 보니까 영 따분하다는, 재미없다는 그런 반응을 보이는 겁니다 어, 얼마가 지나서 여름휴가를 가게 됐는데 단양으로 가게 됐습니다 근데그 단양 옆에 제천이란 지역이 있습니다 근데그 제천이 제 아내의 고향이에요 어, 마지막 날에 그 제천을 꼭 들렀다 가자는 것입니다 자기 고향집에 가자고 그래서 그 제천에 있는 자기 고향집에 아, 아내의 그 고향집에 차를 세웠습니다 아내의 아버님이 목회를 하시는데 아, 옛날 그 교회에서 목회하실 때그 교회가 어땠고 그 옆에 있는 사택은 또 어땠고 내가 거기서 무슨 일을 했고 누가 나를 따라다녔고 막 이런 얘기들을 하는 것입니다 여러분 제가 그 얘기를 한참 듣고 있었는데 그 얘기가 재미있었을까요? 재미없었을까요? 재미없는 것입니다 하나도 재미없어요 그때 얼마 전에 그 아내의 반응이 조금 이해가 되더라고요 그렇겠구나 저에게는 너무나 소중하고 귀중한 그런 추억과 기억들이죠 왜냐하면 그곳에서 울고 불고 또 여러가지 일들을 하고 꿈을 키우고 가족들과 여러가지 일들을 함께 나눴던 장소니까 그 이야기는 아내에게 있어서는 하나의 그냥 이야기이죠 근데 저에게는 그것이 제 삶의 일부분이 담겨있는 곳이기에 너무나 소중하게 느껴지는 것입니다 그래서 어, 그집 근처를 이렇게 지나갈 때쯤이면 뭔지 모를 그런 설레임과 막 흥분이 일어나게 되는 것입니다 오늘 본문 말씀에 보니까 하나님도 정말 가슴 설레어하는 집이 하나가 있었습니다 다윗의 집입니다 오늘 본문 말씀 9장, 아모스 9장 11절 말씀에 이렇게 기록합니다 그날에 내가 다윗의 무너진 장막을 일으킬 것이다 여기서 그날이라고 하는 것은 마지막 때를 말합니다. 주님이 다시 오실 마지막 때, 주님의 재림의 때 그때에 내가 무너져 있던 다윗의 집을 다시 복원시킬 것이다. 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그 집을 다시 세워서 무엇을 어떻게 하시겠는가? 그 뒤에 12절에 나와 있습니다. 에돔의 남은 자와 내 이름으로 일컫는 만국으로 기업을 얻게 하리라. 이 말씀이 무슨 말씀이냐면 주님 다시 오실 그때에 모든 민족과 열방에 있는 사람들이 하나님을 보게 되는 그날 하나님 앞에 돌아오게 되는 그날 우리가 그토록 갈망하고 기도하는 선교 완성이 이루어지는 그것을 말씀하고 있는 것입니다. 선교 완성이 이루어지고 이 땅에 하나님의 완전한 나라가 이루어지게 되는 중요한 키가 뭐냐면 다윗에 무너졌던 집을 하나님이 다시 일으키시는 것입니다. 하나님께서 왜 다윗의 집을 그토록 다시 복원하시기를 원하셨던 걸까? 왜맨 처음 하나님이 거하셨던 모세의 성막이 아니라 어느 건축물보다 비교할 수 없는 솔로몬의 성전이 아니라 하나님은 왜 다윗의 장막을 다시 일으키겠다 그렇게 말씀하신 걸까요? 그것은 하나님의 기억 때문이라는 것입니다. 하나님의 가장 기뻐하시는 기억이 다윗의 집에 있었다라는 거예요. 그런데 말씀을 자세히 보면 하나님은 다윗의 집 자체를 기뻐하셨다기보다 그 안에서 거하고 있었던 다윗을 기뻐하셨다는 것을 알게 됩니다. 사도행전 13장 22절 말씀에 하나님이 다윗을 어떻게 평가하시는가가 나와 있습니다. 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라. 내 뜻을 다 이루게 하리라. 여러분, 놀라운 축복의 말씀이죠. 하나님의 뜻, 내 뜻을 저 다윗을 통해서 내가 다 이룰 거야. 왜냐하면 저가내 마음에 합한 사람이기 때문에. 여러분 이보다 더큰 칭찬이 어디 있습니까? 다윗이 하나님부터 으로그 칭찬을 받았어요. 하나님이 그토록 다윗을 기뻐하시고 기대하셨던 이유가 뭘까? 다윗은 하나님의 임재를 간절히 원했던 갈망이 있었다라는 거예요. 주님 한 분만을 갈망하는 갈망이 다윗 안에 넘쳐났다라는 것입니다 다윗이 그토록 주님의 임재를 갈망했던 아주 중요한 아, 일화가 하나 있죠 블레셋으로부터 빼앗겼던 법괴가 예루살렘으로 다시 돌아올 때 다윗이 어떻게 하죠? 춤을 추었습니다 기뻐하며 춤을 추고 자기 옷이 벗겨지는 것도 모르고 하나님을 그렇게 기뻐했어요 법괴가 다시 예루살렘으로 반환되는 것을 그토록 기뻐했습니다 법괴는 하나님의 영광의 을영광 임재를 상징하는 것이었죠 다윗은 그것을 너무나 기뻐했다라는 것입니다 여러분 다윗이 그토록 그 법괴 앞에서 옷이 벗겨지도록 기뻐했던 그 다윗의 심정을 혹시 여러분 헤아려 보신 적이 있습니까? 아벡이라는 지역에서 이스라엘이 그법궤를 빼앗기게 됩니다 블레셋과의 전쟁에서 그법궤를 빼앗기게 돼요 그로부터 100년이 지납니다 다윗이 왕이 되었어요 그런데 다윗의 마음 안에는 오직 그법궤에 대한 마음으로 가득했어요 다시 하나님의 임재를 되찾고자 하는 마음으로 가득했다는 라 것입니다 그래서 다윗은 그법궤를 되찾기 위해서 3만 명이라는 사람을 세웁니다 준비를 단단히 하고 이제 그법궤를 되찾기 위해서 기랏 여아림 지역에 있는 아비나답의 집으로 가게 되죠. 드디어 그법궤를 수레에 싣고 이제 예루살렘 성으로 출발하게 되는 것입니다. 그런데 이법궤를 실은 수레가 나원의 타장마당을 지날 때 소들이 갑자기 흥분하여 날뛰게 되므로 이 수레가 넘어지려고 하죠. 법궤가 쓰려지려고 합니다. 그것을 아비나답의 아들 우사가 붙잡으려고 해요. 그리고 법궤에 손을 대는 순간 하나님이 우사를 그 자리에서 쳐 죽이십니다 다윗이 충격을 받게 돼요 너무나 큰 좌절과 시리에 빠지게 됩니다 잔치집 같은 분위기가 한순간에 초상집 분위기가 되, 된 것이죠 다 포기하고 법궤를 오베데돔이라는 사람의 집에 두고 집으로 돌아오게 됩니다 그런데 3개월 동안 그법궤가 모셔져 있던 오베데돔의 집에 하나님의 복이 임해요 하나님의 복이 임했다라는 그 소식을 다윗이 매일 듣게 됩니다. 신하를 통하여 하나님 왕이시여 오늘도 오베데돔의 집에 하나님의 복이 임하였습니다. 3개월 동안 그 소식을 듣게 돼요. 침체되어 있던 다윗의 마음이 다시 일어나기 시작합니다. 다시 뛰기 시작해요. 하나님의 임재에 대한 갈망이 다시 일어나기 시작해요. 그래서 준비를 다시 합니다. 이번엔 마음이 앞서지 않았어요. 하나님의 방법대로 제사장들을 세워서 그법궤를 운반하도록 합니다 그래서 두 번째 법궤가 옮겨지게 되는 작업이 진행이 되게 되죠 드디어 오베데돔의 집에서 제사장들을 통하여 법궤를짊어메고 이제 예루살렘 향하여 다시 출발하게 됩니다 그런데 성경 말씀에 보니까 아, 그법궤가 오베데돔의 집에서 출발하게 될때그 이후에 흥미로운 사건이 하나가 일어나게 됩니다 사무엘하 6장 13절 말씀에 이렇게 기록하고 있습니다 여호와의 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 행함에 다윗이 소와 살찐 송아지로 제사를 드렸다 그렇게 되어 있습니다 여섯 걸음을 가서 제사를 드렸다 이 말씀은 두 가지 해석이 있습니다 첫 번째는 제사장들이 오베데돔의 집에서 법괴를 메고 예루살렘으로 출발할 때 여섯 걸음을 이동했을 때 하나님이 아무런 진노하심이 없으므로 그것에 감사해서 제사를 드렸다라는 거예요 두 번째 해석은 오베데메 집에서 예루살렘 성까지 이동하는 동안 여섯 걸음마다 멈춰서 하나님께 제사를 드렸다라는 것입니다 여러분 만약에 두, 번, 두 번째 해석이 맞다면 엄청난 일이에요 오베데메 집에서 예루살렘 성까지의 거리는 직선 거리로만 해도 37km 되는 거리라고 합니다 그러니까 실제의 길은 그보다 더 이상 되는 길이죠 그 이상 되는 길을 여섯 걸음마다 멈춰서 소를 잡고 또 송아지를 잡고 짐승을 잡아서 피를 흘리고 하나님께 감사의 제사를 드리고 또 여섯 걸음을 이동해서 또 제사를 드리고 여러분 얼마나 많은 짐승이 그 제사 가운데 들어갔겠습니까? 얼마나 많은 시간이 그 노력이 들어가 있겠어요 다윗이 그토록 하나님의 임재를 갈망했다라는 것입니다 군대에 가면 보통 30km 행군합니다 그래서 저녁에 저녁을 든든히 먹고 어, 군장을 짊어지고 출발하면 한 8시간 10시간 걸립니다 그러면 그 다음날 한 동틀때쯤 새벽이 돼서 도착하게 돼요 나중에는 이 군장을 맨 어깨가 감각이 없습니다 허리, 어깨 감각이 없어요 내가 지금 걷고 있는 건지 뛰고 있는 건지 아무런 감각이 없어요 너무너무 힘들죠 그런데 그보다 더한 그 수많은 수십 킬로 되는 그 거리를 하나님 앞에서 그 어떠한 희생, 대가 아깝게 여기지 아니하고 그 길을 걸어온 것입니다 아마 인공위성에서 그 오베데덤의 집과 예루살렘 어, 성그 사이의 길을 한번 보면 거대한 피의 길이 나있을 거예요 엄청난 희생을 치르고 온 것입니다 그렇게 수십 킬로를 수많은 시간과 그리고 수많은 제사를 들어가면서 드디어 그법궤가 예루살렘 성 안으로 들어오고 있는 것입니다 여러분 그곳을 본다윗의 기분이 어떠했을까요? 하나님 앞에서 흥분하기 시작하고 그가 주님 앞에 찬양하며 기뻐 뛰며 춤추기 시작하는 겁니다 옷이 벗겨지든 내가 수치스러운 것이 드러나든 그것에 상관없이 다윗의 온 관심은 이제 그토록 큰 희생과 대가를 치러서 이제 오게 된 다시 돌아오게 된그 법계 하나님의 영광의 임재 다시 하나님의 영광의 임재가 이 이스라엘 안에 회복되는구나 그 기쁨은 이루 말할 수 없었다라는 것입니다 다윗은 주님의 영광의 임재를 그 무엇보다 갈망했어요 어떤 희생도 대가도 아깝게 여기지 않았습니다 왜냐하면 분명히 알았어요 주님의 임재가 얼마나 영광스럽고 그 주님의 임재 안에 사는 것이 가장 복된 삶이라는 것을 다윗은 분명히 깨달았기 때문입니다 혹 어떤 분은 주의 임재 안에서 산다 24시간 주님을 바라보면서 산다 목사님그 너무 어려운 말이에요 너무 막연한 거 아닙니까? 내 앞에 문제는 이렇게 지금 있고 여전히 해결되지 않은 문제들은 이렇게 있는데 주님의 임재 안에서 산다? 그것이 나에게 무슨 유익이 되나요? 그렇게 생각하시는 분도 계실지 모르겠습니다. 그러나 여러분 주님의 임재 안에 있을 때 우리는 주님의 실제 하시는 역사를 가장 강력하게 경험하게 되는 것입니다. 사도행전에 바울과 신라가 예수님의 복음을 증거하다가 붙잡혀 감옥에 갇히게 되죠. 그런데 그들이 거기서 실망하지 않고 그 감옥에서도 주님을 바라봐요. 주의 임재를 사모합니다. 그들이 거기서 기도하고 찬송했다 그랬어요. 감옥에서요. 그랬더니 여러분 무슨 일이 일어납니까? 지진이 일어나고 옥문이 열려지고 자기들을 잡아들였던 그 간수가 복음을 듣고 예수 그리스도를 영접하게 되잖아요. 이스라엘 백성들이 출애굽한 후에 광야를 지날 때 모세를 원망하고 불평해요. 이 광야에서 우리가 무슨 살길이 있겠는가? 하나님이 이 광야에서 우리를 인도하신다고? 아니 그게 될 소리나 한 것이야. 뭐가 있어? 아무것도 없잖아. 불평하고 원망의 소리들이 여기저기서 일어나요. 그런데 그들은 불기둥과 구름기둥으로 그들의 길을 친히 인도하시는 주님을 경험하지 않습니까? 하나님의 그 성막에 구름으로 그 영광의 임재로 함께하시는 그 주님을 신뢰하고 바라보게 돼요 그때 여러분 어떤 일들이 일어나지 아무것도 없는 그 광야에서 하나님이 먹이시고 입히시고 그들을 보호하시고 그들의 길을 친히 인도하시는 것을 보게 돼요 매 순간순간이 하나님의 살아계심과 하나님의 기적을 체험하게 됩니다 이스라엘 백성들은 광야가 하나님이 계시지 않는 가장 완벽한 증거가 되는 장소라고 생각했어요. 그러나 그곳은 하나님의 살아계심을 가장 실제적으로 경험한 장소가 되었다는 라 것입니다. 여러분, 진짜 복 있는 인생이 뭘까요? 정말 복된 삶이 뭘까요? 정말 성공한 인생이 뭘까요? 주님의 임재 안에 거하는 삶입니다. 그래서 오직 주의 임재만 갈망하는 것, 주님만을 갈망하는 그삶 그것이 진짜 복된 삶인 것이죠 여기 계신 여러분 모두가 다 아마 개인의 심령과 또 가정과 교회 안에 또이 나라 민족 안에 하나님의 부흥을 하나님 다시금 허락하여 주옵소서 아마 다 그렇게 기도하고 그렇게 바라실 것입니다 부흥이 일어나는 키가 무엇입니까? 그거 역시 주님을 갈망하는 것이에요. 미국의 토미 테니 목사님이라고 계십니다. 아주 훌륭한 예배사역자이고 부흥강사 목사님이세요. 데이빗 케이프 목사님과 함께 종의 마음이란 책 여러분 아마 아, 다잘 알고 계시고 많이 읽어보셨을 것입니다. 그 종의 마음이란 책을 함께 쓰신 목사님이세요. 이 목사님이 4대째 아, 믿음의 가문에서 태어났습니다. 3대째 목사 집안이에요. 본인도 목사가 됐습니다. 그런데 목사가 되고 교회를 섬기면서도 여전히 목마름이 있는 거예요. 여전히 채워지지 않는 무엇이 있는 거예요. 목사가 되었는데도 말이죠. 그 도미테니 목사님 안에 하나님을 향한 새로운 갈망이 일어나기 시작해요. 하나님 주님의 임재가 더 분명했으면 좋겠습니다. 하나님의 살아계심이 정말 피부로 느껴지는 하나님의 그 임재하심 주님의 그 살아계심 주님이 나와 함께 하시고 계신 그 믿음의 눈이 더 띄어지기를 이 목사님이 갈망하기 시작합니다. 그러던 어느 날 텍사스에서 목회하고 있는 자기 친구 목사로부터 전화를 받게 됩니다. 이복의 톰이 이번 주에 우리 교회에 나와서 자네가 좀 설교를 해줬으면 좋겠네 그런 부탁을 받게 돼요. 그 요청에 이제 응하여 설교를 하게 됩니다. 그런데 하나님께서 그 예배를 인도하는 중에 뭔지 모를 감동을 주세요 그리고 설교 후에 그 어, 주간에 또다시 그 친구 목사님으로부터 전화를 받게 돼요 돌아오는 주일날 한번더 설교를 해줬으면 좋겠네 뭔진잘 모르겠지만 왜그런진 모르겠지만 지금까지 외부 목사님을 이렇게 두주 연속이나 설교 강단에 세운 적이 한 번도 없었지만 뭔가 하나님께서 자네를 통해서 역사하시고자 하는 것이 있는 것 같아 한주더올수 있겠나? 그 초청에 응하고 두 번째 2주 연속 설교를 예배를 인도하게 돼요 그런데 뭔지 모를 더욱 강력한 성령님의 임재를 그가 체험했다고 그랬습니다그두 번째 주일이 지나고 그 주간에 또 전화를 받게 돼요 세 번째 하나님이 뭔가 분명히 움직이시고 일하시는 것이 있어 다시 한번 와주게 3주 연속 그 교회에 가서 설교를 하게 됩니다 그런데 그 예배당으로 향하는 토미테니 목사님 안에 이미 놀라운 성령의 임재로 충만해져 있었어요 8시 30분 일부 예배를 드리기 위해서 본당으로 들어갔을 때 이미 말할 수 없는 하나님의 영광 피부로 느껴지는 하나님의 그 임재가 이 예배당 안에 가득한 것입니다 성도들은 이미 기도가 충만하게 뜨겁게 일어나고 있어요 찬양팀들과 악기팀들이 찬양을 인도하는데 더 이상 찬양을 드릴 수가 없는 거예요 악기가 연주가 멈춰지고 그리고 노래를 하던 사람들은 그 자리에 주저앉아서 흐느끼기 시작합니 하나님의 영광의 임재 앞에 여기저기서 회개의 눈물과 기도가 일어나기 시작해요 내가 어떻게 하면 구원 받을 수 있습니까? 저에게 회개의 세례, 구원의 세례를 주십시오 수십 명이 강단 앞으로 나와서 세례를 요청합니다 설교자도 없어요 사회자도 없어요 순서도 없어요 그날의 예배는 성령님이 주인이 되신 거예요 기도하고 그리고 또 흐느껴 울고또 세례받는 일들이 일어나고 그 다음 예배를 드리러 온 성도들은 주차장에서 내리는 그 순간부터 성령의 압도하시는 그 임재하심 속에 차에서 내리자마자 꼬꾸라지는 일들도 일어난 어디서 그렇게 많은 성도들이 모여들었는지 그 교회로 수백 명의 성도들이 몰려들어 있었어요 사람도 아니고 그 어떤 힘도 아닌 오직 성령께서 인도하시는 그 예배가 주일 아침 8시 30분에 시작해서 그 다음 날 월요일 새벽 1시까지 이어지게 됩니다 그리고 그 이후에 예배마다 그 교회의 놀라운 주의 임재가 계속되게 돼요 토미 테니 목사님이 이 성령의 놀라운 역사에 대해서 왜 이런 일이 일어났는가 그가 딱 한마디로 요약하고 고백하셨습니다. 그것은 바로 주님을 향한 갈망이라는 거예요. 주님만을 향한 갈망. 이 사건을 통해서 이 목사님의 삶이 완전히 바뀝니다. 사역도 바뀌게 되고 그가 드리는 예배도 바뀌어지게 돼요. 그런데 저는 오늘 말씀을 준비하면서 다윗이 그토록 하나님을 갈망했던 그 갈망 그리고 토미테니 목사님이 경험했던 성령의 그 강력한 임재의 사건 그것이 꼭 특별한 사람들에게만 경험되어지는 일이 아니라는 것을 깨닫게 됐어요 저와 여러분이 이미 하나님을 향한 그 갈망이 이미 있다라는 것을 주님이 깨닫게 하셨습니다 왠지 아십니까? 우리 인간은 본래 하나님을 바라보고 주님을 갈망하는 존재로 지어졌기 때문이에요 제가 얼마 전에 아, 재미난 다큐멘터리를 한 편을 봤습니다 아, 실험 대상자들을 모아서 한 사람 한 사람씩 어떤 실험을 했냐면 1 0 개의 인물 사진을 쫙 펼쳐놓습니다 그리고 그 실험 대상자에게 가장 호감 가는 사진을 한 장을 고르라고 합니다 그런데 재미난 일은 그 실험에 참가했던 모든 사람들이 공통적으로 그 사진을 어, 골랐는데 그 공통점이 뭐냐면 자신의 얼굴이 합성되어져 있는 사진이었어요. 그 사진 뒤에 보니까 자기의 얼굴이 있는 것입니다. 다들 깜짝 놀랐어요. 그 실험을 통해서 무엇을 알수 있었냐면 자기 자신의 얼굴을 닮은 어떤 사람을 우리 우리 인간은 호감 갖게 되어 있고 좋아하게 되어 있다는 겁니다. 여러분 부부가 서로 닮았다는 얘기를 많이 하죠 물론 살, 살면서 닮아가게 되어지는 부분들도 있습니다 그런데 어떻게 보면 이미 결혼하기 이전에 자신을 닮은 이성을 이미 호감을 갖고 그를 사랑하게 되었다고 라 하는 것입니다 사람은 자신을 닮은 사람을 좋아한다는 라 것입니다 그 사람에 대한 호감과 갈망이 있다라는 거예요 그렇다면 궁극적으로 우리 모두는 당연히 하나님을 갈망하고 주님을 호감 갖게 되어 있지요 좋아하게 되어 있지요 그분을 늘 바라게 되어 있죠 왜 그렇습니까? 우리의 형상이 누구의 형상대로 지음을 받았지요 하나님의 형상대로 지음받았기 때문에 창세기 1장 말씀에 하나님께서 남자와 여자를 창조하실 때 자기 형상대로 하나님의 형상대로 창조하셨다 그랬어요 우리의 영과 우리의 육과 우리의 혼이 누구를 닮았느냐 하나님을 닮았다라는 거예요 그래서 우리 모두는 다 하나님을 늘 그리워하고 늘 바라보고 그분을 갈망하도록 우리가 창조되었다라는 것입니다. 그 갈망이 여러분 안에 다 있는 것이요. 다윗은 그 갈망을 매 순간 붙잡고 살았다라는 것입니다. 다윗이 그토록 온 정성과 힘과 재물을 다해서 예배를 드렸던 목적은 딱 하나였어요. 주님을 향한 갈망. 주님 때문에. 주님을 그토록 바라는 그 갈망 한 가지였다라는 것입니다 시편 27편 4절 말씀에 다윗이 이렇게 고백합니다 세번역 말씀으로 읽어드리겠습니다 주님 나에게 단 하나의 소원이 있습니다 나는 오직 그 하나만을 구하겠습니다 그것은 한평생 주님의 집에 살면서 주님의 자비로우신 모습을 보는 것과 성전에서 주님과 의논하면서 살아가는 것입니다 여러분 이게 다윗의 소원이었어요 다윗의 가장 큰 갈망이었어요 유일한 갈망 주님의 전에서 주의 임재 안에서 주님과 함께 대면하고 주님의 아름다움을 바라보면서 주님을 날마다 바라며 사는 그삶 그것이 다윗의 유일한 갈망이었다라는 것입니다 이 다윗의 심정이 저와 여러분의 심정이 된다면 여러분 정말 놀라운 일이 우리 삶 가운데 일어날 것입니다 이용규 선교사님 내려놓음이란 책 보면 벌러르라는 한 몽골 소녀 이야기가 나옵니다. 어느 날 예배 시간이 되었는데 이 소녀가 땀이 흠뻑 젖어서 예배당에 뛰어 달려 들어왔어요. 그자초 지정을 들어보니까 기가 막힙니다. 그가 들판에서 소를 키우고 있었어요. 소를 돌보고 있었는데 한순간에 그 소를 놓치고 만 것입니다. 어디로 갔는지 도무지 찾을 수가 없는 것이에요. 그런데 예배 시간이 가까워오는 것입니다 이 소녀는 본래 귀에, 귀를 에귀 듣지 못하는 그런 장애를 갖고 있던 소녀였어요 그런데 하나님의 역사로 그 귀가 열려진 소녀였습니다 그 일을 통해서 하나님을 알게 돼요 그리고 주님을 알게 되고 주님과 늘 동행하는 삶을 사는, 살고자 하는 그 갈망이 그 소녀 안에 있었어요 그런데 소가 없어져 버린 것입니다 이 소녀가 고민을 하다가 아주 이 소녀에게 있어서 가장 중대한 결단을 하게 돼요. 소 찾는 일을 버리고 예배당으로 뛰어가는 것입니다. 얼마나 많은 고민이 들었을까요? 부모님에게 무슨 소리를 들을까? 이거 분명히 크게 혼날 일인데 그런데 그것을 포기했어요. 예배당으로 뛰어 들어갔습니다. 소 찾는 일을 포기하고 예배 가운데서 하나님을 만나는 그 감격, 그 기쁨을 그가 선택했다라는 거예요. 그런데 놀라운 일이 일어났어요. 예배를 드리고 나니까 밖에서 소 우는 소리가 들리는 것입니다. 그 잃어버렸던 소가 집이 아니라 그 자매가 예배드리고 있는 예배당에 찾아온 것이에요. 얼마나 기뻤을까요? 하나님께 예배드리는 그 감격도 찾았고 잃어버렸던 소도 찾게 되었어요. 여러분, 이 갈망이 저 여러분 안에 이미 있다라는 것이에요. 저는 이 소녀 이야기를 읽으면서 하나님이 이 자매를 얼마나 기뻐하셨을까라는 생각이 들었습니다. 이 소녀가 소를 잃어버리고 예배를 드리러 가야 되나, 소를 찾아야 되나, 고민하는 그 순간, 주님이 다 지켜보고 계시죠. 그리고 어, 어려운 결정을 내리고 교회 예배당을 향하여 뛰어가는 그 찰나, 그 순간, 하늘에서는 하늘의 축제가 열린 거죠. 그 자매가 예배하고 있는 곳에 하늘의 예배가 임하게 된 것입니다. 여러분 이 갈망이 저와 여러분의 갈망이 되기를 소원하는 것이에요. 여러분 오늘 예배 가운데 예배 드리러 나오셨죠? 여러분 어떤 갈망을 가지시고 나오셨습니까? 이 중에는 여러 가지 기도 제목을 안고 오신 분도 있을 거예요. 어떤 분은 육신의 혹은 마음의 질병이 이 예배를 통해서 치유함 받고 싶 풀리지 않을 것 같은 이 숙제, 이 어려움, 이 고통의 시간이 오늘 예배를 통해서 해결되고 내가 해답을 얻고자 하시는 분들도 계실 것입니다. 여러분 너무나 중요한 일이죠. 그러나 오늘 저와 여러분 안에 다윗과 같이 이 벌러르 소녀와 같이 그 무엇보다 주님을 향한 갈망을 붙잡게 되시기를 축복합니다. 그곳에 길이 있어요. 그곳에 정말 생명의 해답이 있는 것입니다 몇해 전에 우리 교회의 아이앱 집회가 한달 동안 열렸었습니다 어, 그때 말씀을 전하셨던 다니엘님 선교사님이라는 분이 계셨는데 어, 그분이 집회 가운데 한 번은 어, 이런 도전을 하셨습니다 오늘 여러분 중에 40일 동안 1년에 40일을 금식하시고자 하시는 분들 제가 초청합니다 그렇게 도전을 주시는 거예요 그런데 그 금식이 다른 금식과 달랐어요. 여러분 보통 우리가 금식을 언제 하죠? 어려운 일이 있을 때 아주 급박한 일 죽을 어떤 위험천만한 순간을 만났을 때 하나님의 빠른 응답을 갈망할 때 우리가 금식하며 식음을 전폐하며 기도하죠 어떤 분은 7일도 하시고 어떤 분은 10일도 하시고 어떤 분은 40일 금식도 하시잖아요 그런데 이 다니엘님 선교사님이 요청하신 금식은 그런 금식이 아니었어요 무슨 금식이냐? 주님을 구하는 금식 주님만을 구하는 금식이에요 그래서 밥 먹을 때도 주님을 구하는 것입니다 주님을 생각하는 거예요 하루 온종일 주님 임재 안에 거하고 그리고 주님과 교제하고 주님을 바라보는 그 금식 요청하시는 거예요 1년에 40일을 여러분 사랑하는 사람이 연인끼리 데이트할 때 여러분 쉽게 떨어질 수 없잖아요 한번 만나면 그죠? 어떨 때는 너무 그 만남이 좋아서 밥 먹는 시간도 놓칠 때가 있잖아요 그리고 잠자는 시간에 잠자야 되는데 전화기 붙잡고 밤새도록 방금 만나서 떨어졌는데도 어떻게 또 그렇게 할 얘기가 많은지 그렇게 밤을 새워서 서로 사랑을 고백하고 둘만의 그런 비밀스러운 대화를 나누지 않습니까? 여러분 다 경험해 보셨죠? 저만 그런 것입니까? 사랑하는 연인이니까요 사랑하니까요 더 있고 싶으니까요 계속해서 만나고 싶고 대화하고 싶고 같이 있고 싶은 것이죠 그런 금식이었어요 주님을 너무 사랑해서 주의 임재 안에 온전히 거하는 금식 제가 그 금식에 겁도 없이 제가 서원을 했다는 라거 아닙니까 그래서 제가 그 일주일에 한 날을 금요일로 잡았어요 주님을 바라보는 온전한 것. 어떤 분은 제가 금요 성령 집회 예배를 인도하고 찬양을 인도하니까 아, 목사님이 그 집회 잘 되어지기 위해서 금식하시나 보다 근데 아, 아니에요 주님 바라보는 금식이에요 주님을 갈망하는 금식이에요 자, 그러면 제가 그, 감시, 그 금식을 시작한 이후로 저에게 어떤 큰 변화가 있었을까 아마 물어보시는 분들이 있으실 겁니다 그 금식한 위에 아, 목사님 그러면 하나님의 큰 권능이 일어나고 기적이 일어나고 사, 사역 안에 놀라운 기름범이 일어났겠네요? 아니에요 너무 배고파요 하루 온종일 너무 배고파요 한끼 굶는 것도 쉽지 않은데 하루를 금식하려다 보니 또왜 이렇게 금요일은 할 일이 많은지 주님을 잘 바라보지 못할 때가 더 많은 것 같아요 그런데 제가 깨달아지는 것이 있었어요 여러분, 그 아무리 유기성 목사님이라 그래도 하루 밥 먹지 않고 굶으면 배에서 꼬르륵 소리 날까요? 안 날까요? 날까요? 안 날까요? 나죠, 나죠 왜요? 인간이니까요 제가 그것을 깨닫게 된 거예요 아, 금식하면서 우리는 하루, 하루 그냥 하루 굶은 것인데 생활할 수 없는 그런 지경에 이르게 된다는 걸 알게 됐어요 하루 굶은 것인데 우리에게는 전혀 그 생활을 이어갈 수 있는 힘이 없는 것입니다 그토록 연약한 존재구나 매 순간 하나님이 주시는 은혜 안에 거하지 않으면 우리는 한순간도 살아갈 수 없는 존재구나 우리가 그렇게 잘난 것 같고 힘이 많은 것 같고 우리 인생을 우리가 이끌어가는 것 같지만 우리는 하루 굶어도 살아갈 수 없는 연약한 존재 그거 깨달았어요 근데 그게 은혜더라고요 매 순간 주의 임재 안에 사는 것이 그것이 은혜구나 거기에 정말 소망이 있구나 라는 것을 제가 깨닫게 됐습니다 주님의 임재 안에서 항상 주님을 바라보고 주님을 갈망한다 그것은 이제는 내 삶을 더 이상 내 힘으로 살지 않겠습니다 라고 하는 결단인 것이에요 이제는 염려, 걱정, 근심 붙들지 않고 내 안에 계신 예수님을 붙들고 살겠습니다 라는 믿음의 결단이라는 것입니다 얼마 전에 힐링캠프라는 그 프로그램에 가수 박진영이 나와서 이런 이야기들을 하는 걸 봤어요 자기가 26살 때 20억을 벌었고 그리고 아시아인 최초로 그 미국의 대중음악 그 가요 차트에 10위 안에 드는 앨범 앨범 안에 곡을 실은 일을 했고 아시아인 최초로 그리고 부와 명성과 재물을 얻게 되어서 가난한 사람들, 소외된 사람들 불쌍한 사람들을 자기가 이렇게 돕고 자선활동을 할수 있을 만한 그런 여건이 되었다라는 겁니다 그런데 가만히 자신의 삶을 뒤돌아 보니까 내 노력한 것보다 결과가 너무 과하더라는 거예요 내가 30%를 노력했으면 70%는 누군가가 도와줬던지 이게 운이든지 그렇게 내 노력이 아닌 거대한 어떤 힘이 그런 내 삶의 결과를 가져다줬다라는 생각을 하기 시작해요 그러면서 그의 시선이 하늘로 향하게 됩니다 어떤 초월적 존재가 있구나 나를 도와주는 누군가가 있구나 그러면서 그때부터 감사합니다 말이 시작이 됐대요 또한 가지 일어난 어, 변화는 전에는 그렇게 근심과 염려, 걱정이 많았다라는 거예요. 100명이나 되는 그 연예기획사 직원들을 데리고 매일매일 생활을 하는데 하루하루가 그렇게 고민과 걱정과 근심이 그래서 항상 아침에 자고 깨어나면 이 미간에 주름이 가야 돼 항상 찡그리고 자는 거예요. 자면서도 불안에 시달렸다라는 거예요. 그런데 이제는 이 나의 일의 결과를 내 힘에 의해서, 내 노력에 의해서 결정되는 것이 아니라 누군가가 주어지는 결과라고 생각하니까 마음이 편해지더라는 거예요 걱정과 염려와 근심 가운데 살았던 그 모든 염려들 속에서 해방되었다라는 표현을 하더라고요 여러분 그가 하나님을 아직 온전히 깨닫지 못한 상태입니다 아직 하나님에 대한 그 온전한 믿음도 있지 않은 그가 단순히 어떤 초월적 존재에 대해 깨닫고 그런 고백을 한다면 저와 여러분은 어떻습니까? 깨달은 정도가 아니라 이미 주님이 저와 여러분 안에 거하고 계시잖아요. 함께 살고 계시잖아요. 우리의 문제보다 더 크신 그 하나님이 우리 안에 계시다면 우리 안에 더 이상 염려할 것, 걱정할 것, 두려워할 것, 불안해할 것 어디 있냐는 것이죠. 얼마 전에 성령 집회 중에 주님이 주님의 임재 앞에서 그냥 주님만 바라보고 잠잠하게 나아갈 그런 마음을 주세요 그래서 찬양을 멈추고 성도님들께 그런 제안을 드렸습니다 우리가 이 시간에 정말 주님을 바라봅시다 주님의 임재 안으로 우리가 들어갑시다 우리가 주님만을 갈망합시다 그래서 여러분, 여러분이 드릴 수 있는 가장 최고의 경배로 가장 최고의 사랑의 고백으로 우리가 하나님 앞에 나아갑시다 그렇게 초청을 했어요 그랬더니 어떤 분은 정말 그 자리에 일어나서 두 손을 들고 어떤 분은 두 눈을 감고 어떤 분은 그 자리에 나와서 무릎을 꿇고 어떤 분은 머리를 깊이 땅 아래 두고 하나님을 경배하기 시작했어요 놀라운 주의 성령의 그 임재하심이 모든 회중들 가운데 충만하게 임하는 것을 보게 되었습니다 여러분 중에도 개인적인 예배를 드리시면서 그런 주님의 임재를 경험하셨던 분들이 계실 것입니다 여러분 그때 여러분 안에 무슨 생각이 일어나던가요? 해결되지 않은 여러분 문제가 생각나셨습니까? 아직도 고민되는 갈등하고 있는 풀어야 될그 숙제, 그 어려움, 그 고통의 문제가 여러분 계속 그것이 고민되어지던가요? 아니에요 주의 임제 안에 있을 때 우리가 하나, 하늘의 평강을 얻게 돼요 두려움, 염려, 걱정, 근심, 불안함 어느샌가 다 사라지고 하나님이 주시는 평강 담대함, 믿음 주님이 주시는 기쁨 이것으로 가득한 우리 자신을 보게 되는 것입니다 주의 임재 안에 거하는 놀라운 축복이 그 안에 있다라는 거예요 여러분 영성일기 쓰시는 분 많이 계시죠? 영성일기 왜 쓰십니까? 주님의 임재 안에 우리가 24시간 매 순간 거하면서 살자라는 거예요 매 순간 주님을 갈망하는 삶 자체가 우리의 생명이 되고 우리의 길이 되고 우리의 인생의 해답이 된다라는 거예요. 다윗이 그렇게 보여주고 있잖아요. 다윗은 정말 그렇게 살았습니다. 군에서 어, 함께 영적으로 교제했던 한 형제가 어, 찬양 앨범을 낸 형제가 있었습니다. 그래서 그 앨범을 저한테 하나 선물을 해주었어요. 그런데 그 앨범 중에 주님을 사랑합니다라는 찬양이 있습니다 근데 제가 그 찬양 가사를 듣고 너무 큰 은혜를 받았어요 그 가사 때문에 그랬습니다 그 가사가 아, 이렇습니다 나의 찬양들보다 나의 많은 일보다도 나를 더욱 사랑하는 주 나도 주님 주시는 그 어느 것보다 주님을 사랑합니다 후렴에 아, 이렇게 되어 있습니다 주님이 주실 축복보다 주님이 주실 천국보다 주님의 기름 부음보다 주님이 주실 능력보다 주를 더욱 사랑해요 주를 더욱 사랑해요 적자는 충격을 받았어요 천국보다 어떤 영원한 생명보다 주님이 주실 어떤 능력보다 내삶 가운데 문제가 해결되고 기적이 일어나는 것보다 내가 갈망하는 것은 그런 것이 아니라 주님이십니다 주님 한분그 주님 한 분을 구하는 그 찬양의 가사였어요 여러분 천국이 왜 천국일까요? 주님을 대면하여 볼수 있는 곳이기 때문에 그렇습니다 주님과 나 사이에 가로막힌 그 무엇도 없이 이제는 죄의 장벽, 우리 삶의 모든 힘겨운 문제들 다 사라지고 오직 주님을 얼굴과 얼굴로 대면할 수 있기 때문에 그래요 주님과 온전한 연합 이룰 수 있는 곳이 바로 그것이 천국입니다 그렇다면 여러분 지옥은 왜 지옥이지요? 주님의 임재가 느껴지지 않기 때문에 주님이 계실 수 없는 곳이 여러분 그것이 지옥인 거예요 여러분 우리의 상황과 환경이 힘들고 어렵고 낙심되고 때로는 긴 어둠의 터널을 지나고 있다고 생각할 때 하나님이 나를 버리셨나? 하나님이 나를 기억지 못하시나? 하나님이 이 문제를 해결하여 주시지 않을까? 하는 고통의 순간을 지날 때 여러분 그것이 지옥이 아니라 주님의 임재를 더 이상 갈망하지 않은 그 마음 자체 그 심령이 정말 더큰 위험이라는 거예요. 여러분 어려워도 주님을 향한 갈망이 여러분 안에 있다면 그러면 아직 소망이 있는 것입니다. 주님이 이미 역사하고 계시는 거예요. 오늘 이 은혜 우리 삶 속에 누리면서 여러분 모두가 살수 있을까? 여러분, 그렇게 살수 있다고 여러분 믿으십니까? 아멘이에요. 왜지요? 우리 안에 계신 예수크리스도. 그분이 이미 우리와 함께하고 계시기 때문에 그렇습니다. 주님 안에 거할 때 그것이 진짜 축복이에요. 그것이 정말 생명이에요. 그것이 정말 길입니다. 하나님이 오늘 말씀을 준비하면서 찬양 하나를 주셨어요. 이와 같은 때에 난 노래 안에. 이와 같은 때에 난 노래하네. 사랑을 노래하네. 그런데 여러분, 이와 같은 때에 찬양하고 주님께 사랑을 고백할 때, 형편이 좋고, 그리고 상황도 좋을 때 있지만, 그러나, 고통의 시간, 긴 어두움의 터널의 시간, 풀리지 않을 것 같은 그 문제를 만날, 거, 만날, 만나는 그 시간. 여러분, 그때에 주님을 찬양한다라는 그런 가사예요. 여러분 다윗이 그렇게 했잖아요 사랑하는 친구들, 가족들, 동료들로부터 배신당하고 그가 쫓겨 다녔잖아요 누구에게도 말할 수 없고 누구에게도 도움을 요청할 수 없는 상황이었어요 죽음의 순간을 지납니다 끝까지 죽음의 위협이 찾아와요 비참하게 왕의 신분이지만 동굴 속에 숨어서 지내야 될 때가 있었어요 이 고통의 시간이 언제쯤 끝날까 그런데 그때의 다윗이 주님을 갈망하더라고요 그 동굴에서 그 어둠의 터널에서 주님을 붙잡더라고요 찬송하더라고요 감사하더라고요 여러분 그것이 기적이 됐어요 그것이 능력이 되었고 그것이 하나님께서 다윗을 주목하시고 그토록 기뻐하시는 이유가 되었어요 여러분 저와 여러분 안에 이미 그 갈망이 있습니다 오늘 그 갈망을 붙잡게 되시기를 축복합니다 이 시간에 우리 함께 찬양하기를 원합니다 이와 같은 때에 난노래 안에 여러분 혹시 어려운 때를 만나시고 지나시는 분 있다면 축복합니다 이와 같은 때 우리가 무엇을 해야 될까 주님을 찬양하겠습니다 함께 찬양하겠습니다